0: Heute Import The Future Teil 3. Im letzten Teil der Reihe treten heute die Detroit Pistons und die Minnesota Timberwolves in einer Best-of-7-Serie gegeneinander an, um zu ermitteln, welche Franchise besser für die Zukunft gerüstet ist. Viel Spaß dabei! Die Folge wurde am Freitag, den 14. Mai, aufgenommen. Hi, hallo und herzlich willkommen zum NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Heute ist also der dritte Teil von The Future. Heute treten die Detroit Pistons an gegen die Minnesota Timberwolves in einer Best-of-Seven-Serie, um zu ermitteln, welche Franchise besser gerüstet ist. Für für die Zukunft und da habe ich mir, ich bin ja Pistons Fan, ich werde aber heute so neutral wie möglich das durchführen und natürlich habe ich mir hier einen Kenner der Minnesota Timberwolves eingeladen und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Daniel, stell dich doch mal unseren Hörern vor und wie du zu den Timberwolves und zur NBA gekommen bist.
1: Ich bin der Daniel, bin 33 Jahre alt und äh, Timberwolves Fan seit ungefähr fünf Jahren. Äh, als Fan dazu gekommen bin ich äh, durch, durch NBA 2K16. Das gab es damals mal im PlayStation Store. <lacht> gab es mal kostenlos und ja, da dachte ich, da gucke ich mal rein. Und ja, da sind mir die Timberwolves halt ins Auge gesprungen durch das neongrüne Trikot, was mir halt sehr imponiert hat. Und dadurch habe ich mich halt mit dem Team mehr befasst und ja mein Lieblingsspieler ist Carl Anthony Towns Hab dann mich äh, mit dem G League Team auch äh, befasst abgeschaut wie was sie so für eine Jugendarbeit haben und so weiter ja.
0: Ja, cool, schön, dass du da bist und also wirklich ein absoluter Kenner der Timberwolves, der sympathische Franchise aus dem Nordwesten, ja nicht immer mit Glück gesegnet und auch nicht mit gutem Wetter da oben, <lacht> aber doch eine sympathische Franchise und als eins ist schon mal klar, du bist kein Bandwagon-Fan, du gehst also auch durch die schlechten Jahre mit deiner Franchise und hoffst eben, dass es in der Zukunft besser läuft, das finde ich doch also ganz was Tolles. Ja, unsere erste Kategorie der Sieben ist ja so, ja, die Beurteilung der bisherigen Saison. Ist natürlich bei beiden Teams sind nicht allzu viele Siege da, aber wir schauen auch so in der Offense, in der Defense, im Zusammenspiel und vor allem in der Teamentwicklung. Was hat sich da getan und was ist da jetzt, ja, kurz vor Ende der Saison, dein Fazit zu den Minnesota Timberwolves?
1: Ja, mein Fazit äh, fällt jetzt nicht so besonders gut aus, was die Timberwolves betrifft. Die Saison war ein großes Auf und Ab. Die ersten beiden Spiele waren ziemlich gut gewesen. Die hat man ja beide gewonnen. Aber danach ging dann die Verletzungsmisere <lacht> los. Carl die Towns ist ausgefallen. Dilo ist ausgefallen. Also die beiden Eckpfeiler, die eigentlich die Zukunft bilden sollen bei den Timberwolves. Ja, und nachdem die beiden ausgefallen sind, ist dann wirklich gar nichts mehr gegangen. Teilweise sind die Timberwolves untergegangen mit 20 oder 30. Es lief wirklich nichts mehr. Der Sweet konnte nicht ansatzweise Carl Anthony Towns ersetzen. Also sie haben sich schon wie ein G-League-Team da präsentiert.
0: Vor allem in der ersten Hälfte der Saison, ich denke, da ist so deine dein Fazit der Saison vielleicht so ein bisschen zweigeteilt, ne? zu Beginn der Saison, da war ja sozusagen, also wenn man es mal ein bisschen fies formulieren will, die Trainerstelle auch nicht besetzt. Was sagst du denn dazu und ja, zu dieser doch jetzt dann letzten Endes guten Entwicklung auf diesem Posten?
1: Ja, ich war sehr, sehr froh, als Ryan Saunders entlassen wurde, muss man wirklich sagen, äh, das war wie Geburtstag und Weihnachten für mich zusammen, als ich gehört habe, dass er entlassen wird. <lacht> er, er passt eben nicht zu den Wolves. er ist mega sympathisch und auch so ein Kumpeltyp, aber absolut gar kein Coaching. Und im letzten Viertel hat er immer wieder Spiele noch verloren durch Taktiken, die ich bis heute nicht verstehe. Also da waren sehr, sehr viele Fehler, die er dort gemacht hat. Und demzufolge war es auch völlig richtig, dass er entlassen wird.
0: Ja, also schlechte Taktiken ist eins, aber ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, teilweise war da überhaupt keine Taktik zu sehen, das wirkte für mich wie so ein wie so ein Team so irgendwie am, am Fluss, so, wo so zwei Körbe stehen, wo ein bisschen rumgeballert wird und jeder macht so ein bisschen, was er will, also das war schon echt schade und ja, er ist ja da in der Franchise groß geworden, hat dann noch auf der Couch geschlafen beim Papa, der war ja lange da und hat ja anscheinend dann bei Kevin Garnett auch ihm die, die Bälle äh, zugepasst beim Training und ja, mehr war dann aber wohl nicht drin. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal weiter hinten, jetzt nicht in vorderster Front, wieder zurück zu dieser Franchise. Ja, was würdest du denn sagen, jetzt am Ende der Saison lief es ja jetzt doch besser?
1: Also man muss auf jeden Fall sagen, äh, Chris Finch hat sehr, sehr viel bewegt bei den Wolves. Ja, ich kannte echt? ihn vorher überhaupt nicht, äh, Chris Finch. Ich habe mich dann aber über ihn belesen und habe halt gelesen, dass er ein sehr guter Offensivcoach sein soll. Man kann es auch anhand der Zahlen belegen, dass sie offensiv wirklich richtig stark geworden sind Mittlerweile sind sie sogar ähm, das beste Team im letzten Viertel nach der All-Star-Break Also das zeigt wow. schon, dass sie, dass sie offensiv da sehr gut äh, nachgebessert haben Klar, man muss natürlich auch sagen, Ryan Saunders hatte auch viel Pech mit Verletzungen Aber trotzdem, man sieht, dass Chris Finch äh, einfach äh, eine bessere Taktik fährt Mehr Ahnung vom, vom Basketball hat äh, er trifft halt bessere Entscheidungen als in Ryan's Owners.
0: Genau, ja. Und als Offensive-Coach passt er natürlich auch zu diesem Kader, der natürlich da einige offensiv starke Spieler hat. Du hast ja schon gesagt, Karl-Anthony ja. Towns, die Angelo Russell und auch schon der, der Rookie Anthony Edwards. Und ja, aber die Fans äh, könnte natürlich auch nächste Saison die Achillesferse werden bei den Timberwolves. Warten wir es mal ab. Ja, bei den Pistons, da sieht es natürlich ähnlich schlecht aus oder schlechter sogar noch, aber ist ja auch Absicht. Die haben ja sogar nur 20 zu 50 äh, Siege jetzt und okay. sind auf dem 15. Platz im Osten, also schlechter sind nur noch die Rockets, aber es ist bisher gelungen, äh, die harten Tankangriffe angriffe <lacht> sage ich mal, der Cavaliers und der Magic bislang abzuwehren und da haben die Pistons also fürs... Für die Draft äh, sich einen ganz guten Platz gesichert. Ja, also das Team war total verrückt zusammengestellt in der Offseason. Die haben ja jeden Center irgendwie verpflichtet, der nicht bei drei auf dem Baum war. Und ja, so ging es von Beginn der Saison mit ganz wenigen Ausreißern. Eigentlich hat man sofort gesehen, da stimmt es überhaupt nicht in dem Team vor allem in der Offensive katastrophal, also da sind sie Viert-Schlechterster in der Liga. Das Einzige, was noch da positiv ist bei den Pistons, ist, sie ziehen recht viele Freiwürfe, treffen die auch ganz gut, das liegt auch damit zusammen, dass sie im Offensive-Rebounding ganz gut sind. Da sieht man so ein bisschen jetzt noch die, ja, die Handschrift von Dwayne Casey, aber also ganz, ganz schlecht natürlich. Was ein bisschen Hoffnung macht bei den Pistons, ist, dass sie also für ein Team im Tanking-Mode doch eine ganz gute Defense haben. Also sie liegen sogar im Defensive-Rating erstaunlicherweise auf dem 15. Platz, also genau im, im Mittelfeld der Liga. Und auch da ist also doch die Handschrift von Dwayne Casey zu erkennen. Ja, also sie haben eine, eine relativ langsame Pace, äh, gehen sie. Das ist so sein Stil und versuchen so die Dreierlinie ja äh, wegzunehmen. Ja. Und die lassen also die Pistons diese Saison tatsächlich nur die zweitwenigsten gemachten Dreier zu. Und da ist so dieser Spielplan von Dwayne Casey zu erkennen, das ist also ja so das kleine bisschen, was man hier positiv noch rausnehmen kann. Und ja, was mir noch ein bisschen äh, Hoffnung da gibt für die Zukunft, ist, also die Pistons verlieren komischerweise nie, vier mehr, nie mehr als viermal am Stück. Das dann aber häufiger. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt so 20 Niederlagen wie die Rockets, das haben sie jetzt nicht. Also jetzt nur ganz am Schluss und ja, deswegen ist das ein bisschen hoffnungsvoll noch und ja geht ja alles um die Zukunft
1: ist ja auch viel durchs Tanking ist schon richtig mit der Zukunft da hat ja Chris Finch gesagt dass dass die Wolves nicht tanken wollen, sondern eher auf die Chemie im Team mehr achten möchten, dass denen das wichtiger ist als der Pick ja man kann es so oder so sehen, die einen sagen, es ist nicht gut, die anderen sagen, es ist gut. Ich sage, äh, es ist gut. Der, der Pick ist nicht alles. Es ist auch wichtig, dass die Chemie stimmt äh, im, im Team. Das hat ja lange nicht gestimmt. Wie gesagt, die Wolves wurden ja des Öfteren zerrissen, auch von kleineren Teams. Das war wirklich nicht mehr schön anzusehen. Selbst gegen die Magics wurden verloren. Also ich denke schon, dass das die richtige Entscheidung ist. Und mit ein bisschen Glück kommen die Wolves ja doch noch in die Top-3. Wenn nicht, dann ist der Pick halt weg. Ja.
0: Genau, ja, da kommen wir ja dann später noch dazu, zu den genauen Prozentzahlen. Aber ja, ist zu befürchten, dass der Pick äh, der Timberwolves dann äh, nach San Francisco zu den Golden State Warriors geht. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ja, was meinst du? Also ich würde sogar also sagen, hier in dieser ersten Kategorie, da ja die Timberwolves ein paar Siege mehr haben, vor allem jetzt zum Ende der Saison besser auftreten. Und sie haben ja auch das direkte Duell vor ein paar Tagen gewonnen, den Tanking-Gipfel. Ja, bei den Pistons hat ja fast niemand mehr gespielt, nicht mal mehr die Jackson, Jacksons. Da ja. äh, kamen war, dann Leute, die sogar ich kaum kenne.
1: Ich war sehr überrascht <lacht> von dem Kader, den Pistons. Also, da kannte ich sehr wenige Spieler, die da draufstanden auf dem Zettel. Hm. Da hätte mich alles ja, aber die waren alle verletzt, die äh, waren
0: alle verletzt.
1: Okay. <lacht> hätte mich äh, alles andere als ein Sieg von dem Groves, hätte mich da sehr überrascht.
0: <lacht> ja, aber es war sogar noch relativ knapp dann, also Na, dann war ja noch Punkt ein ordentliches Spiel. Punkte
1: waren es am Ende. <lacht>
0: war gar nicht mal so schlecht das Spiel ja also, am Ende wurde es dann wurde es dann noch deutlicher ja also kurz und gut ich würde diesen Punkt in der ersten Kategorie weil die Timberwolves hatten ja sehr viel Verletzungspech das stimmt schon und hat katastrophal gestartet jetzt hinten raus. Sieht es deutlich besser aus. Und ja, auch vom Spielermaterial, was schon da ist, ist es natürlich äh, doch schon ein Stück ja, ein ganzes Stück besser, als was die Pistons da zeigen können. Und deswegen würde ich den ersten Punkt an die Timberwolves geben oder siehst du das anders? Nee,
1: das sehe ich auf jeden Fall anders. Und man muss noch erwähnen, sie haben dreimal gegen die Jazz <lacht> gewonnen, ne? <lacht>
0: Genau, das war ja unglaublich. Als, einzig, ne? als, die einzig, stehen
1: ja, als, als einziges Team in der NBA haben die Jazz
0: 3 genau. steht ja, Die Jazz stehen gegen die NBA 50 zu 17, aber 0 zu 3 <lacht> gegen die Timberwolves. Gut, dass die nicht mehr ins Play-in-Tournament reinkommen können für die Jazz.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Ja, dann also gehen die Timberwolves mit 1 zu 0 in Führung. Ich habe schon befürchtet, aber ich versuche mal natürlich um jeden Punkt hier zu kämpfen für die Pistons. Anders als die Pistons diese Saison, die kämpfen nicht immer oder eigentlich fast nie um jeden Punkt. <lacht> nur, nur immer wieder mal, jedes fünfte Spiel dann halt. Dann äh, Zuletzt gegen die Memphis Grizzlies haben sie auch einen überraschend deutlichen Sieg geholt. Ja, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Ähm, welche guten Spieler hat das Team denn schon aufzubieten? Ja, da meinen wir jetzt nicht nur ja, ordentliche Rotationspieler, sondern ja, ein bisschen mehr schon. Und wie sieht es aus? Werden die da auch bleiben oder sind die schon wieder auf dem Abflug? Da würde ich einfach mal anfangen, weil da habe ich nur eine Person sowieso zu bieten. Das ist aber eine ganz gute Person. Denn Jeremy Grant ist das, der wirklich eine Breakout-Saison hat, auch ein Most-Improved-Player-Award-Kandidat ist. Er wird ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Julius Randle, denke ich, wird da das Rennen machen, aber immerhin äh, ich dachte, was ist denn da los mit dem Pistons Front Office, noch so ein verrückter Vertrag, neben eben Plumley, dachte ich, jetzt geben sie dem Grant, ist hier zwar ein ganz guter äh, Rotationspieler in, in Denver gewesen, jetzt geben sie ihm auch noch so einen Riesenvertrag. dachte ich, um Gottes Willen, aber der hat den doch immerhin gerechtfertigt, den Vertrag, macht da so um die 22,5 Punkte, 5 Rebounds, ja, es ist jetzt nicht so toll, fragt sich aber auch auf wen er soll er die spielen, äh, außer auf Sidney Bay, der dann mal einen Dreier reinhaut, läuft ja da nicht viel, ja die, die Effizienz ist natürlich nicht so gut jetzt bei Jeremy Grant, der hat jetzt 42,8 aus dem Feld, so 35, 36 Prozent Dreier, aber da halt der, der Fokus ist, der Defense äh, ist das klar, dass seine äh, Effizienz da ein bisschen leidet, ja, aber äh, was sehr stark ist bei ihm, er hat über sechs Freiwürfe pro Spiel, trifft da fast, ja, 86 Prozent und äh, das hat sich also wirklich gelohnt. Äh, wie siehst du denn äh, die Saison von Jeremy Grant und hast du damit schon gerechnet, dass der so gut ist?
1: Also Jeremy Grant hat wirklich eine starke Saison gespielt, muss man sagen. Nee, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Aber es war wirklich eine super, super Performance von ihm. Einer der wenigen bei den Pistons, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ganz wenigen, ja. Das ist auch wirklich der einzige Spieler, wo man sagt, der hat also ja ein gutes Niveau und vielleicht sogar mal irgendwie so Borderline Allstar oder in dieser Region. Ne? Aber ist die Frage halt natürlich, was kannst du erreichen, wenn Jeremy Grant dein bester Spieler ist? Uh, mehr als diese Saison denke ich schon, <lacht> also mehr als 20 Siege, diese Saison hat das ja andere Gründe, liegt jetzt nicht an ihm, aber ja, wenn man ehrlich ist, mehr als ein First-Round-Exit ist da denke ich nicht drin und das sollte ja nicht das Ziel sein der Pistons, denn äh, gut, letzte Saison war man auch schon sehr schlecht aber die drei Jahre davor hat man ja immer so um die 40 Siege gehabt, war zwischen Platz 8 und 10 da gelegen im Mittelfeld der Liga, wo man eigentlich nicht liegen will. Und wow. mit Jeremy Grant als besten Spieler ist viel mehr, glaube ich, dann auch nicht drin. Aber mal gucken, es kommt ja, ja einiges Junges nach. Jeremy Grant, der hat jedenfalls noch Vertrag bis 2023, jeweils so um die 20 Millionen. Das ist also wirklich gut vom Wert, wenn er weiter so performt, wovon ich ausgehe. Man kann natürlich überlegen, wenn man jetzt nächste Saison wieder im Keller steht, ganz unten, dann könnte man überlegen, zur Trade-Deadline ihn vielleicht abzugeben für junge Talente, Draftpicks, etc. pp. Ja, dann <lacht> kommen wir mal mhm. zu dir. Du hast da wahrscheinlich ein paar mehr Namen auf deiner Liste. Wen hast du denn da so anzubieten für die Timberwolves von guten Spielern hier in dieser zweiten Rubrik? Ja, ich
1: habe da ein paar mehr als Jeremy Grant. <lacht> Auf jeden Fall Carl Anthony Towns Mit mit 25 Jahren Ist er ja auch noch relativ jung Hat noch genug Potenzial auf jeden Fall Ist unter Quinch, Chris Finch äh, Meiner Meinung nach noch stärker geworden Als äh, unter Ryan Saunders Was man ja auch noch bedenken muss Durch äh, was er selber hatte Corona und noch sieben Familienmitglieder Verloren, die an Corona Da gestorben sind ja. Und trotzdem performt Richtig er so über. gut Also absoluten Respekt Was er da aufs paket zaubert hätte ich nicht äh, gedacht in der form muss ich ehrlich sagen auf jeden fall äh, er legt 25 punkte im schnitt auf was super ist hat über 10 rebounds im, im spiel was jetzt die letzten spiele auch deutlich besser geworden ist eine Rebound Arbeit Anfang der saison wo er zumindest gespielt hat war es jetzt nicht so besonders, da hat er sich äh, ein bisschen verschlechtert gehabt. Das hat mich auch gewundert. Im Moment ist er ja ein Center. Ne? Aber jetzt unter Chris Finch ist das wieder besser geworden. Finde ich auch gut. Und äh, legt knapp 5 Assists pro Spiel auf. Was super ist für ein Center. Und, und äh, was mir auch aufgefallen ist bei Towns, äh, seine Assists werden immer besser, diese No-Look-Passes und diese äh, Pässe an die Dreierlinie. Also manchmal spielt er schon wie ein Point
0: Guard, was die Pässe angeht. <lacht> genau, ja, also er ist jetzt nicht so, also er kann es zwar schon auch im Post oder so als Banger unterm Korb, ist aber nicht so, worauf er richtig so Bock hat in der Offense. Er ist ja mehr da auf dem Flügel unterwegs und hat ja auch also einen butterweichen Touch für so einen großen Kerl. Und da ist er also durchaus da seine ja, 30 Millionen und die nächsten Jahre kriegt er immer ein bisschen mehr, ist er also doch auf jeden Fall wert, also was man wirklich auch sagen muss, ähm, ja, also jetzt ist natürlich hinten raus geht es natürlich, ja, bei vielen Teams halt um die goldene Ananas, ja, deswegen muss man halt mal schauen, ähm, was jetzt diese Siege, diese zuletzt holen, die Timberwolves, wie viel das wirklich wert ist dann in der neuen Saison, wenn es dann wieder bei Null losgeht und alle auch dann top motiviert sind, ob man das dann so, ja, transferieren kann in die neue Saison, aber zumindest Hoffnung ist da, und auch also bei den On- und Off-Stats, da ist das ganz interessant, habe ich mir mal angeschaut, also wenn man da schaut, bei 100 Possessions, wenn Anthony, Ad äh, Anthony Edwards Karl-Anthony Towns auf dem Court steht, also äh, insgesamt äh, machen also die Timberwolves da 11 Punkte mehr im Schnitt, also im Net-Rating, ja, also 11 Punkte mehr als der Gegner machen sie, wenn Karl-Anthony Towns, auf dem Platz steht und vor allem natürlich in der Offense ist es, da machen sie 11,5 Punkte mehr pro 100 Possessions, wenn er auf dem Feld steht, da ist er also wirklich im 99. Perzentil in der Liga ja, was aber auch eben auffällt jetzt, es ist natürlich jetzt nicht die größte Sample Size aber doch immer so 1600 Minuten hat er ja jetzt gespielt aber in der Defense, da macht der Gegner einen halben Punkt mehr wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Und das sollte natürlich eigentlich beim Spieler mit seinem Potenzial, auch in der Defense, nicht der Fall sein. Liegt natürlich jetzt aber auch an der ja, Situation, diese Saison, aber das ist so ein bisschen bei mir die Achillesferse bei Karl-Anthony Towns und da will ich halt mal sehen, dass er auch nächste Saison wirklich das Team erschultert, wie es ein, äh, Anthony, Anthony Davis getan hat, auch mal bei den Pelicans, der das Team auf die Schultern genommen hat und gesagt hat, ich führe euch in die Playoffs ins gelobte Land. Meinst du, Karl-Anthony Towns hat das auch so drauf? Er
1: hat's drauf, er muss bloß wollen, ne? Man hat halt das, das Gefühl, äh, seit die ganzen Familienmitglieder gestorben sind, inklusive seiner Mutter, dass er jetzt ein bisschen mehr äh, motiviert ist, es allen gerne zeigen möchte. Das Gefühl hatte ich des Öfteren in den Spielen bei den Wolves, die ich mir so angeschaut habe. Und äh, ja, er, ja, er, mal, hat, ja. Er, er hat in der Defense definitiv noch Defizite, aber es ist die letzten Spiele auch besser geworden in der Defense. Also es war schon mal deutlich schlechter.
0: Also ich denke fast, man könnte es mal überlegen bei den Timberwolves, ob man vielleicht wirklich doch noch einen guten Defensivcenter, so ein Inside-Banger mal holt und vielleicht Karl-Anthony Towns dann auf dem Flügel spielt, der macht ja eh mehr von draußen seine Punkte und dann könnte vielleicht Karl-Anthony Towns auch auf dem Flügel den, eher den Power-Forward verteidigen, ich glaube er ist ja schnell und beweglich, ich denke wow. das würde ihm fast sogar eher liegen.
1: Das könnte ihm eher liegen, ja. Aber dafür brauchst du halt einen vernünftigen Center, so einen wie Capella zum Beispiel, ne? der da die Rebounds abfängt.
0: <lacht> ja, der wird jetzt nicht zu haben sein. Der <lacht> nee, ist, spielt aber, ja eine ganz herausragende ja, Saison. Aber,
1: aber so als Beispiel, ne, so einer, der halt viele Rebounds <lacht> Natürlich, hat. Natürlich, klar. Ja, ja Towns ist halt offensiv.
0: Genau, okay, wen hast du noch auf deiner Liste?
1: Ja, auf, auf meiner Liste habe ich dann noch äh, Dino, die Angelo Russell. Macht auch immerhin 19 Punkte im Schnitt, bei 43% aus dem Feld, was was völlig in Ordnung ist für einen Point Guard. Er harmoniert nur sehr gut mit Towns zusammen. Ich habe es in den letzten Spielen auch gesehen, dass die beiden sich gut miteinander verstehen. Dort man sieht, dass sie beste Freunde sind auf jeden Fall. Sie suchen sich immer wieder und es bereichert das Spiel enorm. Also das muss man schon sagen und deswegen gehört er auf jeden Fall zu guten Spielern. Er ist ja auch erst 25 Jahre alt und bekommt ja fast das gleiche
0: ich glaube sogar noch, er wird sogar erst, glaube ich. 25.
1: Nee, und er bekommt fast das gleiche Gehalt äh, wie Call
0: of Duty Ja, aber also da muss man wirklich mal schauen. Es, es sieht jetzt relativ vielversprechend aus. So, die reine Produktion finde ich auch okay bei Delo, aber ja, also zum Beispiel das True Shooting, da hat er nur 55 Prozent. Also, das ist nicht gerade elitär. Ja, ist nicht wirklich effizient und das ist sogar sein Karrierebestwert, ja. Also, äh, im, im Karriere Schnitt hat er nur 52,9 Prozent, ne? Also früher hat man da so gesagt, äh, ineffizienter High Volume Scorer. Und da muss man wirklich mal abwarten, wie das mit dem Zusammenspiel ist. Vor allem, weil du ja noch einen Anthony Edwards hast, der auch, also noch zumindest, ein nicht so effizienter äh, Scorer ist. Und da, das macht mir doch wirklich Kopfzerbrechen. Und vor allem, wenn ich mal nochmal hier diese ja On-and-Off-Werte äh, zitieren darf, da sieht es nämlich richtig schlecht aus bei D'Lo. Der hat bei 1131 Minuten machen die Timberwolves 1,4 Punkte weniger als der Gegner, wenn er auf dem Feld steht. Das ist ziemlich schlecht, das ist richtig, richtig schlecht. In der Offense, da geht's noch.
1: Aber man muss dazu sagen, er hat ja auch nur nicht so viele Spiele gemacht diese Saison. Ne? Er war ja lange verletzt, er musste operiert werden, also man, man muss ihm das schon zugutehalten.
0: Ja, aber wenn man mal in seine Karriere guckt, er hat nur eine Saison, das war eigentlich letztes Jahr bei den Timberwolves, da hat er da hat er sein Team fast 10 Punkte besser gemacht im Schnitt, aber sonst ist das ein Spieler, der in seiner Karriere immer leicht negativ ist. Und also in der Offense, da machen sie pro 100 Possessions dann vier Punkte mehr mit ihm. Aber in der Defense, da ist er echt eine Liability. Da macht der Gegner fast sechs Punkte mehr, wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht da steht. Und wenn du dann halt noch Anthony Edwards hast und noch ein Carl Anthony Towns, die alle nicht so richtig stark sind in der Offense, dann äh, in der Defense, dann kann es natürlich äh, Probleme da geben. Aber du hast recht, das ist noch eine relativ kleine Sample-Size, aber das ist auf jeden Fall was was man im Auge behalten muss. Ja,
1: ist. definitiv, auf jeden Fall. Für seinen Vertrag muss er natürlich mehr bringen, da gebe ich dir absolut recht. Aber er ist trotzdem definitiv eine Verstärkung für die Timberwolves. Und äh, meiner Meinung nach auch deutlich besser als Andrew Wiggins, das ewige Talent.
0: <lacht> ja, der macht ja eine relativ gute Saison bei den Warriors, aber da hat er natürlich auch, profitiert er eben von den Räumen, Richtig. die Steph Curry ihm da es gibt, schafft. Es
1: gibt, ja, es gibt ja bei den Warriors auch keinen weiter als Curry, ne? der da viele Punkte macht. Und da hat Williams natürlich auch leicht gespielt, ein paar mehr Punkte zu machen.
0: Genau, aber so sein Fleck mal hat er immer ein bisschen abgelegt. Gratulation toll, <lacht> aber <lacht> mal gucken, wo sein Weg dahin geht. Wie lange hat ein Stilo noch Vertrag beim Timberwolves?
1: 2023 und Carl äh, Anthony Towns bis 2024.
0: Naja, da haben sie ja Planungssicherheit. Ja, ja hast du noch einen dritten Gut, äh, guten Spieler oder siehst du dann eher ordentliche, gute Rotationsspieler ja, noch dritte, bei den?
1: der dritte gute Spieler und das ist äh, definitiv der Überraschungsspieler bei den Wolves, wo ja viele ähm, Bedenken hatten, dass der für seinen Vertrag von äh, 15 Millionen einschlagen könnte. Malik Beasley, bis zu seiner Verletzung hat er eine super Saison gespielt, hat 20 Punkte im Schnitt aufgeregt. Bei, bei knapp fünf Rebounds und 44% aus dem Feld. Also ich war sehr überrascht, dass er äh, so gut performt und er war auch mega wichtig für das Team. Hat äh, immer wieder ge
0: ja gerade in dieser ersten Phase, wo es so schlecht lief. Genau. Ne?
1: Hat immer wieder geleitet, das Team mit seiner Impulsivität und äh, angefeuert äh, auf dem Platz. Also er war so ein bisschen der Leader gewesen, wo, wo und uns nicht da waren.
0: Hat mir auch richtig gut gefallen. Er muss halt natürlich jetzt mal noch nachweisen. Äh, klar, Verletzung kann man nichts dafür, aber ja, das, den, den würde ich noch so ein bisschen als Wackelkandidat da sehen. <lacht> der muss das halt mal über eine ganze Saison noch bringen, aber hast schon recht, der hat also einiges gezeigt. Also dann würde ich dir also als, als einen halben guten Spieler mindestens. <lacht> als noch ein also er hat immerhin
1: 40 Prozent von Downtown gewoben, ne? Also es ist nicht schlecht.
0: Okay, ja, also dann, ähm, ja, was meinst du, wer kriegt den Punkt hier in unserer zweiten Kategorie? Ja, warte, ich habe ja noch einen vierten Spieler. Auch noch, um <lacht> Gottes Willen, jetzt machst du mich aber fertig hier.
1: Ja, der, der vierte, du würdest ihn wahrscheinlich jetzt ordentlichen Spieler einkategorieren. Ähm, ich äh, sage, er, er gehört schon zu den guten Spielern, weil er auch jetzt in den letzten Spielen wieder gezeigt hat, dass er enorm wichtig ist schon für das Team und eine richtige Scoring-Maschine ist mittlerweile... Und auch in der Defense ein paar gute Blocks ausgepackt hat. War ich sehr überrascht. Anthony Edwards. <lacht>
0: Ja, da macht man halt immer noch seine Effizienz wirklich Sorgen, er ist im True-Shooting nur 27. von 43 Rookies, aber ja, da geht es ja jetzt als Rookie nicht darum und gerade auch, wie alle anderen verletzt waren, da hat er halt über 20 Würfe pro Spiel geballert, ja, ähm, ja also ich würde ihn jetzt noch nicht als einen guten Spieler bezeichnen, aber man kann ihn da schon erwähnen, er kann ein guter Spieler werden, aber ich denke, zu dem hören wir ja später eh noch mal.
1: er macht immer 19 Punkte im Schnitt, ne? Hat zwei Spiele über 40. Genau, bekommen. das. Also für einen Rookie finde ich das sehr stark.
0: Genau, das sind ja diese Scoring-Explosionen, deswegen hat man ihn ja auch da so hoch gedraftet, das ist ja das, dieses Scoring-Output, äh, was ihn separiert hat, auch schon äh, von den anderen äh, Talenten da und deswegen ist er ja so hoch weggegangen und er hat das da auch gerechtfertigt, eine Zeit lang sah es ja sogar auch so aus, als würde er sich den Rookie of the Year Award holen, ich denke jetzt wird es dann doch Carmelo Anthony noch, äh, Carmelo Anthony, Lamello Ball <lacht> wird sich das noch holen, äh, denke ich, äh, aber also da ist auch keine Schande, dann äh, hinter Lamello Ball Zweitbester zu werden im Rookie of the Year R aber Rating. Man,
1: man muss sagen, äh, wo, wo Saunders äh, Edwards eingesetzt hat, er hat ihn halt immer wieder rotieren lassen. Mal hat er Small Forward gespielt, mal war auf Shooting Guard Position, da war mal kurz sogar Point Guard Position. Also er hatte nie eine wirklich feste Größe im Team. Und äh, unter Finch ist das ja ganz anders Da hat er seine fest, seinen festen Platz Und er liefert halt dort ne? Also ich habe jetzt wenige Spiele unter Finch gesehen Wo er nicht gut gespielt hat In einem Spiel hat er sogar 8 von 9 Dreier reingemacht
0: naja, das ist unbestritten und er hat ja also auch seine Wurfquoten nochmal jetzt zum Ende der Saison deutlich äh, gesteigert und da sollte man jetzt, das ist ja nicht das entscheidende Kriterium für einen äh, Rookie, äh, die Effizienz, sondern ja, was zeigt dafür ein Potenzial und da ist natürlich äh, die Ceiling sehr hoch bei Anthony Edwards ja, und da hast du schon recht den dazu erwähnen. Ja, also dann gehst du jetzt schon mit 2 zu 0 in Führung. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal hier irgendwie auch nochmal einen Punkt landen kann vielleicht, denn jetzt kommen wir zur dritten... Da hatte
1: Jeremy Grant alleine keine Chance.
0: <lacht> nee, das muss man sagen, da hat er also doch gegen 2,678 äh, <lacht> Gegner hat er da. Keine Chance, aber ich denke auch äh, vielleicht schon Carl Anthony Towns wäre vielleicht alleine auch schon besser als Jeremy Grant. Ja, würde
1: ich auch sagen, ja.
0: Okay, dann kommen wir zur dritten Kategorie. Da geht es jetzt also um ordentliche, gute Rotation-Spieler, die das Team zu bieten hat. Und auch da wollen wir ein bisschen gucken, werden die bleiben oder werden die eher einen Abgang machen? Und ja, wen hast du denn da auf deiner Liste?
1: Ja, bei ordentliche Spieler habe ich ähm, Juan Hernan Gomez. Ist ja auch erst 25 Jahre alt, also genauso alt wie Towns und Guido. Mhm. Anfang der Saison war mega schlecht, wie viele halt unter Saunders muss man ehrlich sagen und unter Finch ist er regelrecht aufgeblüht, hat vor allen Dingen äh, vom downtown sehr gut zugelegt, was mich mega überrascht hat, macht äh, zwar nur 7,5 Punkte im Schnitt, das ist natürlich nicht viel, aber man muss halt die Zeit von Saunders wegrechnen und da ist er dann schon zweistellig unterwegs unter Finch, deutlich besser,
0: ja, ist so ein solider, harter Arbeiter, den kannst du gut Richtig. bringen von der Bank, ne der, der macht jetzt nicht den großen Unterschied aus, aber der macht einen guten Job, auf den kannst du dich verlassen, weißt immer, was er dir gibt und so Leute brauchst du genau. einfach.
1: Genau, und er hat halt auch äh, deutlich bessere Explosivität jetzt als unter Saunders noch. Unter Saunders hatte man bei ihm halt das Gefühl, dass er keinen Bock hat. Ja, ich war sehr enttäuscht, weil er war ja Ende letzte Saison, war äh, gut drauf und er wurde auch zu Recht verpflichtet, er ist ja auch bloß mit sieben Millionen datiert, der Vertrag, was völlig in Ordnung ist für ihn. Aber er hat ja wirklich gar nichts gezeigt Anfang der Saison. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber jetzt unter Finch, wie gesagt, ist er gut aufgeblüht. Und deswegen ist er definitiv ein ordentlicher Spieler mittlerweile.
0: Okay, wen hast du noch? Mit wem willst du dir hier noch diesen dritten Punkt auch noch sieke? Ja,
1: Als zweites habe ich Jaden McDaniels. Er ist ja erst 20 Jahre alt. Es war ja äh, quasi ein Stil für die Wolves gewesen, äh, wurde ja an 28 gepickt, aber hätte ja jetzt keiner äh, damit gerechnet, dass der so gut einschlägt, Anfang der Saison hat er ja wenig gespielt, was ja klar war, aber äh, mittlerweile bekommt er ja seine Minuten und äh, liefert auch. ist auch in der Defense sehr wichtig geworden für die Wolves, Defense ist ja sowieso ein Schwachpunkt bei den Wolves, das wissen wir ja. <lacht> Aber er, er packt mhm. immer wieder mal ein paar gute Blocks aus, er muss natürlich äh, vom, vom Körperzustand noch zulegen, also er hat viel zu wenig Körpermasse, wo er natürlich keine Chance hat gegen andere wie einen sein Williamson zum Beispiel, sieht da sieht er alt aus. Aber er macht einen guten Job mit knapp 7 Punkten im Schnitt, das ist völlig in Ordnung, er kann Dreier werfen, da ist er auch bei 37% und macht halt 1,1 Blocks pro Spiel, was super ist von so 20-Jährigen und deswegen zählt er für mich auf jeden Fall zu den ordentlichen Spielern und zu der größten Überraschung abgesehen von Anthony Edwards.
0: Ja, er zeichnet sich ja. Also wirklich vor allem durch seine Defense aus und das sollte ihm ja bei den Timberwolves... Da die Chance geben, Minuten zu sehen auf dem Feld. Groß scoren musste er ja eh nicht dann. Im Moment war er ja teilweise sogar in der Starting 5, glaube ich. Ne? Ja. Da muss er natürlich dann neben diesen ganzen anderen Scorern, da fällt natürlich nicht viel für ihn ab. Aber durch seine ja defensive Präsenz äh, wird er sich da doch, äh, denke ich, einige Minuten angeln können. Und das ist ja auch genau das, was das Team braucht. Genau, und er
1: kann halt Dreier. Und das ist halt äh, unter Fünf sowieso wichtig, ne? Offense.
0: Da hast du eigentlich in der heutigen NBA, wenn du eine Dreier kannst, eh einen Job sicher.
1: Richtig. Was man bei äh, Jared Vanderbilt äh, nicht behaupten kann. Der kann nämlich gar keine Dreier. Beziehungsweise der versucht es nicht mal. Leider nicht,
0: werden. aber <lacht> Ben Simmons Punkte. Ja,
1: ist noch nicht so gut in der Offense vorne am Korb.
0: <lacht> bei weitem nicht. Die auch nicht. Nee.
1: Aber äh, er hat sich gesteigert. Aber gehört nicht zu ordentlichen Spielern
0: Hast du noch jemanden? Ja, ja. als
1: drittes würde ich noch Ness Reed mit reinnehmen Er ist ja auch erst 21 Jahre alt ja, als, War halt sehr viel Verantwortung für ihn Als äh, Towns verletzt war Musste halt sehr viel alleine dort regeln In der Center-Position Du hast ja dann bloß noch einen, einen Ed Davis Der bei Weitem nicht das erreicht Was man sich da vorstellt In der Defense Das Einzige was Ed Davis kann Ist halt ähm, Rebounds abfangen Mehr kann er nicht, <lacht> so traurig es ist. Und dafür dann ihm äh, 4,8 Millionen zu, zu geben, finde ich auch sehr fragwürdig. Aber gut, okay. Das war eh mehr von von Dilo so gewollt, dass Ed Davis kommt, weil die beiden sich ja aus früheren Zeiten noch kannten. Hm. Ja, Aber Ness Reed macht immerhin äh, über 11 Punkte im Schnitt, ist bei 52 Prozent aus dem Feld. Und äh, ja, seine größte Schwäche als Center ist die Rebound-Arbeit mit 4,5 Rebounds bei über 60 Spielen ja das ist natürlich mehr als ausbaufähig ne und seine so riesengroße Schwäche man sieht es auch immer wieder in den Spielen dass äh, er yeah. äh, was die Rebound-Arbeit angeht noch sehr sehr große Defizite hat
0: ja, Rim-Defense ist auch noch ausbaufähig. Das ist, da kann man sagen, okay, als junger Spieler, das kannst du noch lernen, das musst du auch noch lernen. Äh, das das wäre zu früh, jetzt das zu erwarten. Ein bisschen kritisch ist es halt wirklich beim, beim Rebounding, weil da muss ist auch einfach Disziplin, machst du einen Boxout oder nicht? Und das ist halt Einsatz auch. Ne? Und wenn du das irgendwie nicht zeigst, das äh, ist natürlich ein bisschen bedenklich. Defense kannst du lernen. Kannst du dich steigern, Rebounding, wenn du das äh, nicht bringst, dann liegt es am, 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 am Kopf. Er ist ja, also auch
1: generell in der Defense äh, nicht so besonders gut. hat immer wieder Probleme, zum Beispiel gegen Montreal Harrell, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Äh, der wurde ja regelrecht mhm. auseinandergenommen von ihm. Es waren so viele äh, Situationen im Spiel gewesen, wo er richtig blass aussah gegen ihn. Montreal Harrell ist natürlich ein starker Spieler aber trotzdem darfst du dich nicht so...
0: Ja, aber das ist halt so ein Hustle player ne? der ist ja nicht der Größte, aber der der gibt halt immer vollen ja, Einsatz genau. und wenn du da nicht dagegen hältst, dann sieht es halt schlecht Richtig.
1: aus. Ja, und er hat halt nicht äh, die, die richtigen Varianten da in der Defense in der Suite, das ist eine große Schwäche, aber vom, vom Scoring her ist er nicht schlecht und Dreier kann er ja auch, aber wie gesagt, die Defense, trotzdem gehört er für mich zu ordentlichen Spielern noch bei den Wolves dazu und er hat ja auch bloß äh, einen Vertrag von 1,4 Millionen was dem Wurst ja nicht wehtut. Das ist natürlich ja, super dann. Deswegen.
0: Dann geht's ja. Also jetzt so sechster, siebter Mann nicht, aber neunter, zehnter, achter Mann, da kannst du den einsetzen und vielleicht äh, kriegt er ja äh, seinen Scheiß noch geregelt, <lacht> mal auf Deutsch gesagt. Wenn
1: er, wenn er an seiner <lacht> Defense arbeitet, kann er auf jeden Fall ein guter Spieler werden. Aber er muss definitiv an der Rebound arbeiten. Muss er arbeiten. Aber das weiß er sicherlich auch selber.
0: Okay, hast du noch jemanden? nee die drei sollten reichen. Waren ja aber auch schon mal einige, da muss ich mal gucken, aber ich denke, vielleicht, den Punkt könnte ich mir vielleicht sogar angeln, denn ich habe also hier zum einen natürlich einen der Plumleys zu bieten, die ja hier die Liga unsicher machen, die Brüder. Hier ist es der Mason. Also, ja, war halt irgendwie ein bisschen verrückter Vertrag, ihm da bis 2023 je 8 Millionen da zu zahlen, aber ja, ist nochmal eine andere Geschichte, was er jetzt halt liefert, ist eigentlich echt solide, was er halt so kann, ist auch so ein harter Arbeiter, aber jedenfalls, der macht da so 10 Punkte, 9 Rebounds in überschaubarer Einsatzzeit, also das ist ein ordentlicher Backup-Center, den kannst du da, denke ich, immer ganz gut reinwerfen, ich denke, vielleicht man wird versuchen, den zu traden, aber mit dem Vertrag wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil was er halt nicht bringt, ist halt Space und das brauchst du eigentlich in der modernen NBA, wenn du jetzt nicht drei, vier andere Shooter noch auf dem Court hast. Ja, das ist äh, ein bisschen eine Schwäche, die er da hat. Aber also fast ein Double-Double in Schnitt in überschaubarer Einsatzzeit ist doch für einen Bankspieler, denke ich, aller Ehren wert. Ja, Und ja, aller Ehren wert, aller Ehren wert ist auch der Nächste, den ich da habe, ähm, Corey Joseph. Ja, der macht ja auch in kurzer Zeit, eigentlich hat er 10 Punkte, 5,6 Assists gemacht. Richtig guter ja, Backup-Playmaker, der hat noch bis 2022 auch Vertrag für 12 Millionen, auch vielleicht ein bisschen zu teuer, aber ist, denke ich, noch okay, ist noch im Rahmen. Und dann hätte ich noch als dritten Mann den Josh Jackson, der ist also, könnte man auch noch als Talent nehmen, der ist erst 24 Jahre alt, ja, der macht ja fast 14 Punkte im Schnitt. 4 Rebounds, 2 Assists. Ja, die Quoten sind noch ausbaufähig. 42% Prozent aus dem Feld und ja, vor allem von draußen, eigentlich sieht ganz gut aus der Wurf, aber trifft eigentlich nur so 33 Ja, das äh, ergibt dann insgesamt halt ein True Shooting nur von 52 aber ja, das liegt natürlich auch an der, an der grottigen Offense, in der er da <lacht> halt eingesetzt wird diese Saison. Er hat also Vertrag bis 2022, der wird auch, denke ich, auf jeden Fall bleiben und der ist auch mit 5 Millionen relativ günstig und das sind so die drei äh, soliden Bankspieler, die ich da aufzubieten habe. Ich würde auch hier noch Sadiq Bay reinnehmen. Der kommt dann gleich auch nochmal bei den Talenten, aber der spielt auch echt eine richtig gute Saison. Ja, der macht ja in 27 Minuten 12 Punkte, fast 5 Rebounds bei richtig, richtig guten Quoten. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Den würde ich jetzt noch als vierten guten Spieler reinziehen. Und man könnte eventuell, wenn man ganz großzügig ist, als guten Rotationspieler auch schon Isaiah Stewart sehen, der jetzt seit April also ein Double-Double auflegt, so fast, ja, knapp 10 Punkte, 10 Rebounds. Auch in nur der ja, 20, 22, zuletzt jetzt mehr, also hat im Schnitt so 24 Minuten, da schon ein Double-Double, das ist schon richtig, richtig gut, deswegen denke ich, den kann man so vielleicht halb hier auch noch mitzählen. Was würdest du also sagen hier in der dritten Rubrik, wer sichert sich da den Punkt?
1: Ja, eigentlich ist es ein klares Unentschieden zwischen den beiden. Äh, ich hatte Juan Hernan Gomez, Ness Reed und Jaden McDaniels.
0: Okay. Ja, Mason Plumley, Corey Joseph, Josh Jackson, Cedric Bay.
1: Und, und, und dann muss man ja noch sagen: die Verträge ne, von ähm, Jaden McDaniels, äh, der kostet ja bloß 2 Millionen, Ness Reed 1,4 Millionen. Und Ronald Gomez mit 7 Millionen, also schon sehr günstig.
0: Die drei ja, sind. aber es ist ja Dick Bay natürlich auch im Rookie-Vertrag und der ist ja hier einer der wenigen Pistons auch, der sogar ein positives äh, On-and-Off-Rating da hat. Der macht 1.377 Minuten, wenn der auf dem Feld steht, machen die Pistons 3,4 Punkte mehr als der Gegner. Ganz interessant, ja, und vor allem in der Defense, da macht der Gegner also über vier Punkte weniger, wenn es der League Bay auf dem Feld steht. Da ist er schon im 85. Perzentil in der Liga und das bei einem Team im Tanking-Modus ist aller Ehren wert. Deswegen, ich würde dann doch sagen, auch mit Plumley und Isaiah Stewart, zwei Leute mit Double-Double im Schnitt, würde ich noch einen Ticken höher einschätzen. Da würde ich den Punkt an die Pistons geben, die dann damit mit, mit 2 zu 1 relativ knapp natürlich, aber die auf 2 zu 1 hier verkürzen, du hast ja aber natürlich auch noch ein paar Asse im Ärmel und da wird's also denke ich schwer heute für die Pistons da zu gewinnen, aber die Rubrik denke ich, die kann man den Pistons guten Gewissens geben, dann gehen wir doch nämlich weiter in die vierte Rubrik und da geht es darum, ja, welche Talente hat das Team und, und so, welche Rolle sehen wir für die Spieler in der Zukunft? Sind das vielleicht sogar Franchise-Player oder haben die Star-Potenzial oder sind es eher, in Anführungszeichen, nur Starter oder gute Role-Player? was ja hier für unsere Teams, die ja ganz schwach und tief im Keller stehen, äh, auch schon was Wertvolles ist. Wen siehst du denn da als Franchise-Player oder ein Level drunter, der vielleicht sogar mal ein Star werden könnte.
1: Also, der mal ein Star werden könnte, mhm. auf jeden Fall Anthony Edwards. Wenn er so weitermacht, äh, hat er ein Riesenpotenzial. Alleine, äh, was er da an, an Dunkings auspackt, das ist äh, sehr schön anzusehen. Wenn ich überlege, der Dank dagegen äh, den <lacht> ja. Raptors Einer der Besten
0: Mond. der Saison.
1: <lacht> <lacht> ja, Es war der Beste der Saison, in meinen Augen. <lacht> Ja, also er hat auf jeden Fall Starpotenzial, kann mal ein ganz großer werden, ist ja jetzt schon eine Scoring-Machine, wie gesagt 19 Punkte im Schnitt in seiner ersten Saison, man darf ja nie vergessen, dass er erst 19 Jahre alt ist, klar mit seinen Dreiern, da muss er natürlich noch ein bisschen üben, aber es ist von den Dreiern her deutlich besser geworden und ich denke, wenn er so weitermacht, ist er auf einem guten Weg und Chris Finch wird da schon ein Auge drauf haben, dass er sich weiter gut entwickelt, der Junge.
0: Genau, ja. Was halt äh, nicht sein darf, ist, dass er weiterhin 20 Würfe pro Spiel nimmt. Aber das denke ja. ich, wenn Towns und Dilo da sind, wird er das auch nicht machen. Und ja, ein Rookie kannst du jetzt nicht nur an der Effizienz messen und deswegen, also was er da abliefert jetzt, ist also wirklich herausragend, ganz toll und, und er erkennt seine Schwächen und da denke ich, da wird er auch dran arbeiten und nächste Saison dann, die ganzen Rookies denke ich, die werden auch noch mal deutlich stärker zurückkommen, dann haben sie mal eine richtige, ja vielleicht eine kleinere Summer League, haben ein ganzes Trainingscamp und das ist natürlich alles viel viel besser dann als jetzt für diese Saison. Und das hat ja, war ja auch sehr überraschend, dass die Rookies da, viele Rookies, so eine tolle Rolle spielen, obwohl sie eigentlich am College kaum spielen konnten und dann direkt in die NBA reingeworfen wurden. Das war ja so nicht zu erwarten, dass da so viele Rookies doch so gut einschlagen.
1: Das stimmt, vor allem der Tate von den Rockets, ne? der ist ja auch sehr, sehr gut eingeschlagen. So. Ja,
0: also einige Rookies. Ja, also ich habe zwar auch ähm, ganz gute Rookies, aber ich habe jetzt noch keinen, den ich da als Franchise-Player oder als Star, als zukünftigen, sehe. Ja, das habe ich nicht, aber so auf dem nächsten Level, also gute Starter oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch, ja, so vielleicht Borderline Allstar irgendwann mal vorstellbar, da habe ich dann doch drei Leute, die, denke ich, zumindest gute Starter werden können oder so ein Stück weit vielleicht sogar schon sind. Der erste davon... Der ist der Sadiq Bay, also da bin ich echt ein großer Fan von ihm und da bin ich echt froh, dass er bei uns gelandet ist. Da ist er mit 6 Fuß 7 Größe und 6 Fuß 11 Wingspan, hat er das absolute NBA Guardemaster auf dem Flügel. 21 Jahre ist er schon ein bisschen älter und spielt aber ja vielleicht auch deswegen eine ganz tolle Saison und liegt eigentlich in den meisten Umfragen so auf dem dritten, vierten Platz bei den Rookie of the Year Rennen. Und er ist so der klassische Free and D-Guy und passt also wirklich sehr gut in jedes line Lineup. Ähm, wie hast du denn den wahrgenommen, den Cedric Bay?
1: Ah, ja, war auf jeden Fall auch eine Überraschung von den Rookies. Es gab ja wie gesagt sehr, sehr viele Überraschungen in dieser Saison und dazu gehört Cedric Bay auf jeden Fall.
0: Ja, und also der macht in fast 27 Minuten, jetzt zuletzt natürlich spielt er weniger, sonst weil der hat ja ein positives Net-Rating und dann gewinnst du vielleicht sogar mal ein Spiel, wenn der spielt, das will man ja nicht <lacht> bei den Besten. Nicht so und wie Genau, der bringt ja gute 12 Punkte, fast 5 Rebounds und auch 0,8 Steals, was zeigt auch schon ein bisschen da seinen defensiven Wert. Und er trifft also auch, also er wird fast nur Dreier eigentlich, da muss er noch an sich arbeiten, dass er am Korb und in der Midrange, ja Midrange will man ja eh nicht so haben in der modernen NBA, aber am Korb, okay. ja und mit dem Dribbling, da kann er sich noch verbessern, aber was er da an True Shooting schon 57,4 Prozent hat, fast 40 Prozent Dreier verliert fast nie den Ball, liegt natürlich ein Stück weit auch daran, dass er nicht so viel dribbelt, da muss er noch an sich arbeiten. Ja, es ähm, ist hat da auch nicht viele, 1,2 aber er hat, also, es ist ein Spieler, der schon sehr clever ist und selten den Ball verliert. Er hat eine, zum Beispiel eine Turnover-Percentage von nur 7%, ist seit halt 90. Perzentil. Und also ein richtig vielseitiger Rim-Defender und auch im, im Player-Efficiency-Rating sieht das schon sehr, sehr gut bei ihm aus. Er, er ist jetzt halt nicht, scored jetzt nicht so viel natürlich wie ein Anthony Edwards, aber das ist einer, der zumindest, <lacht> denke ich mal, ein guter Starter werden kann. Hast du denn, da auf diesem Level noch Spieler bei den Timberwolves, die zumindest gute Starter werden könnten?
1: Ein guter, guter Starter könnte auf jeden Fall Malik Beasley werden. Man muss mhm. natürlich jetzt abwarten, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt.
0: Natürlich. Ich weiß nicht,
1: ob er jetzt die nächsten zwei Spiele, sind jetzt bloß noch zwei Spiele, ob er da nochmal ein Spiel spielen darf. Also, die, der Front Office meinte, dass er wohl wieder gesund ist. Aber ob er nun spielt, das kann ich nicht sagen. Man muss abwarten. Auf jeden Fall hat er großes Potenzial. Ist halt sehr, sehr schnell. Hat einen guten Zug zum Korb. Ähm, ja, hat für einen Shooting Guard bei knapp 5 Rebounds auch eine äh, ne solide Rebound Arbeit Und äh, ja, macht halt seine 40% ähm, von draußen, ne? was nicht schlecht ist.
0: Genau, ja, also da bin ich bei dir, da kann man also bei positiver Entwicklung, die, davon gehen wir ja hier immer ein bisschen aus oder darauf setzen wir hier, bei den jungen Leuten ja auch hier nicht abwegig, da bin ich ganz bei dir, da kann der, denke ich, sicherlich ein ganz guter Starter werden und wer weiß, vielleicht ja sogar noch mehr, das ist ja halt immer ganz schwierig vorauszusehen, weil der eine macht halt im vierten, fünften Jahr erst seinen Sprung, der andere macht schon früher, also da kann sich ja auch später in der Karriere noch einiges verändern.
1: Na, die Wolves, die hatten, die hatten ja den Beasley von, von den Nuggets geholt, ne? Genau, ja. Genau, und da äh, hat er ja nicht wirklich Minuten gesehen. Das war ja schon eine Überraschung, dass er so eingeschlagen ist letzte Saison bei den Wolves. Ja, und da hat er so weitergemacht, ne? Bis zu seiner Verletzung.
0: Genau, ne? da muss man jetzt halt hoffen und drauf setzen, dass er dann in der neuen Saison eben, ja, wie die ganze Timberwolves-Truppe eigentlich, dass er, ob sie da ansetzen können, äh, wo sie jetzt momentan gerade stehen. Oder ob es dann doch wieder irgendwie Probleme gibt, ne? wenn alle wieder 100 Prozent geben. Aber das äh, werden wir dann nächste Saison sehen. Ja, ich habe dann noch okay. auch einen, äh, der durchaus äh, auch ein solider Starter werden könnte. Bei den Pistons ist schon. das schon. Es muss aber bei diesem schlechten Team eigentlich jetzt noch nichts heißen. Es ist Isaiah Stewart. Ja, der ist auch erst 19. Der hat also jetzt äh, über die äh, letzten Spiele äh, macht er also auch fast ein Double-Double in knapp 25 Minuten nur. Ja, über die Saison sind es dann nur so 8 äh, Punkte, 7 Rebounds. Aber der hat also auch richtig ordentliche, ja, äh, Advanced-Stats auch durchaus. Hatte ich ja eben schon gesagt, also hat eine positive positives net und ist also da schon äh, richtig gut mit dabei und ursprünglich dachte ich, der ist nur so ein Inside-Spieler, aber der hat also zwischendurch sogar mal 42 Dreier getroffen, ist jetzt äh, doch wieder ein bisschen abgekühlt, nimmt natürlich auch nicht viele, aber dass so ein 19-jähriger Center äh, durchaus sich das mal zutraut, das fand ich schon bemerkenswert und würde ihn also auch da natürlich sehr vielfältig machen in der modernen äh, NBA. Und er hat auch immer wieder mal Spiele drin, da gegen die Wizards zum Beispiel, hat er 19 Punkte, 12 Rebounds in 24 Minuten gemacht. Oder auch gegen die Fanda, also auch ein Team im Tanking-Modus natürlich. Aber trotzdem 15 Punkte, 21 Rebounds, das war dann mal, da durfte er immer 32 Minuten spielen. Also das ist natürlich eine kleine Sample-Size, aber da bin ich mal gespannt, wenn der dann richtig von der Leine gelassen wird, ob er das dann so bestätigen kann. Das äh, wäre schon sehr interessant. Wie siehst du denn den Isaiah Stewart?
1: Ja, also auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler, ne? Der könnte definitiv was werden die nächsten Jahre bei den Pistons aber muss man mal abwarten, die Entwicklung bei ihm das ist natürlich. auch noch relativ jung. Ja.
0: Natürlich. Na, er hat es ja schon so auf bescheidenem Niveau natürlich, haben die ein kleines Two-Man-Game am Laufen mit meinem nächsten Spieler, Kilian Hayes. Der ist jetzt noch mhm. nicht so eingeschlagen, der hat auch noch gar nicht so viel gespielt. Aber zuletzt hat er durchaus aufgetrumpft. Deswegen denke ich, der könnte immerhin doch noch ein ordentlicher Starter werden. Er ist auch erst 19 Jahre alt. Er ja, war eben lange verletzt. Und er hat noch ganz viele...
1: Der hat doch bei Ulm gespielt.
0: Genau der hat in Ulm in der Bundesliga gespielt, und hat sich da so also schon ähm, dann gegen Erwachsene gemessen und ja aber in der NBA ist natürlich doch nochmal was ganz ganz anderes. Ja, ja der, der war dann hatte nur sieben Spiele gemacht, war dann lange verletzt. Und kommt jetzt zurück und hat zuletzt also doch immer wieder mal gezeigt, so was er drauf hat. Also auch in diesem ja legendären Tanking-Spiel gegen die Timberwolves, da hat er also 13 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists gemacht. Oder auch heute Nacht jetzt äh, gegen die Bulls hat er also 21 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists gemacht. Ja, ist zwar so ein Spiel um die goldene Ananas, wow. aber trotzdem, er zeigt durchaus, er hat Potenzial und wenn man ihm die Zeit gibt und die kriegt er auch von Dwayne Casey, dann könnte doch aus ihm durchaus noch was werden. Wie siehst du denn den?
1: Ja, er bietet sich auf jeden Fall an, wenn du jetzt so die Zahlen gelesen, äh, vorgelesen hast. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, klar sind natürlich tanking Thinking-Spiele, aber er möchte auf jeden Fall sich beweisen in dem Team, das finde ich gut. Ich habe mal ein paar Spiele, ich habe damals mal ein paar Spiele äh, gesehen, von Kian Hales äh, bei Ulm ja, da hat er noch viele Schwächen gehabt ne? vor allen Dingen äh, unterm Körper jetzt nicht so besonders aber er kann sich auf jeden Fall entwickeln, klar
0: Genau, da sprichst du es an. Also er hat unheimliches Potenzial und einen hohen Spiel-IQ hat er schon, aber er hat noch mehrere Baustellen. Die eine ist der Wurf. Er trifft genau. hier nur 36 Prozent aus dem Feld diese das ist, Saison. Das
1: ist eine Katastrophe, ne? 36
0: Katastrophe, 30 Prozent Dreier, das war sogar noch viel schlechter. Der hat da anfangs nur 20 Prozent getroffen. <lacht> ja, der hatte jetzt auch ein schlechtes von 43 Prozent, ist aber da schon auf dem aufsteigenden Ast, muss man sagen. Ja, das ist seine eine Baustelle. Er ist halt jetzt nicht so der super athletische Mega-Dribbler, der ja. sich da Raum verschafft. Ja, ja aber er hat durchaus ein, ein gutes Handling und er ist jetzt nicht der allerschnellste, aber ja, er ist, weil er halt clever ist und sich gut bewegt, kommt da immer wieder gut an den Korb und schließt da aber, du hast es gesagt, total schlecht ab. Ja, ja der ist auch viel zu leicht und da und kann das auch nicht wirklich und geht dann eher so zur Seite noch weg, als den Kontakt zu suchen und ganz, ganz schwach, da muss er natürlich dran arbeiten, aber was schon richtig gut ist, einfach ist sein Passing, da hat er jetzt schon über 5 über Assists, ja, er macht zwar natürlich auch drei Turnover, das ist aber völlig normal als Rookie-Point-Guard, der auch noch lange verletzt war und vor allem, was so mal seine Stärke werden könnte, das deutet er hier und da an, das ist eben, ja zum einen diese Vielseitigkeit, da so 7, 8 Rebounds und so Assists rauszupacken, aber auch defensiv ist er er zeigt da hin und wieder Ansätze und hat auch einen Stil im Schnitt schon, da in relativ kurzer Zeit. Das zeigt also, dass er da, äh, die Defense ist das, was ihn so auf dem Feld äh, halten wird. Und hier und da hat er mal so eine ganz, ja, auf bescheidenem Niveau so ein kleines Two-Man-Game entwickeln, die da gerade mit Isaiah Stewart. Hier so ein paar Eliups hauen sie mal raus. Aber also da da jetzt Größeres rauszulesen, das wäre zu viel verlangt. Aber als Business-Fan, da ist man ja für jede kleine Hoffnung, ist man da schon dankbar. Also das wären so die drei auf Starter-Potenzial. Hast du denn da neben deinem schon genannten äh, auf Starter-Level siehst du da noch Leute bei den Timberwolves, die da hinkommen können?
1: Ja, Starter-Level ähm, Eigentlich noch Josh Okoki. ist ja so ein bisschen äh, der verlorene Sohn gewesen Anfang der Saison Man hat sich so viel von ihm mhm. erhofft äh, Ich auch, ich dachte auch, er geht den nächsten Schritt Er ist ja so ein and D, Guter Defender eigentlich äh, Sein legendärer Block gegen Harden Falls du dich erinnern kannst
0: <lacht> Ja
1: Ja, äh, in der Defense macht er auf jeden Fall keinen schlechten Job. Wie gesagt, Anfang der Saison äh, weiß ich nicht, was da mit ihm los war. Das war teilweise echt katastrophal. Offensiv war schlecht, defensiv war schlecht. Also du konntest ihn wirklich gar nicht gebrauchen. Mittlerweile ist äh, er wie, wie viele Spieler unter, unter fünf äh, wieder aufgetaut. War eine Zeit lang sogar in der Starting Five gewesen. Und äh, hat dort auch recht ordentlich gespielt, muss ich sagen. Klar, äh, er ist jetzt so keine Scoring-Maschinen wie Edwards und Beasley. Aber äh, das brauchen die Wolves auch nicht Die haben mehr als genug Spieler, die das Going bringen können Wichtig ist halt die Defense auch nur ne? Und die kann Okoki mitbringen Aber muss er sich halt auch noch ordentlich steigern Und äh, seine Dreier sind auch äh, nicht gut Bei äh, knapp 30% Also das hm. ist nicht viel Habe ich mir auch mehr erhofft von ihm Eigentlich ist er kein so schlechter Dreierschütze Aber ja das reicht momentan auf jeden Fall nicht. Aber das Potenzial ist bei ihm definitiv da.
0: Ja, also den sehe ich eher so als zukünftigen Roleplayer, aber gut, das kann man letzten Endes, ist das schwer abzuschätzen. Also als Starter sehe ich da auch überhaupt keinen mehr, beim Potenzial, bei den Pistons, da müsste man sich schon sehr täuschen. Aber so, ja, vielleicht ordentliche Roleplayer, da hätte ich noch ein paar. Also zum einen die Jacksons. Der eine ist der Frank, der hat also mit 22 Jahren, macht er fast 10 Punkte. 46% aus dem Feld, 41% Dreier. Ja, und das sind nur in so 15 Minuten im Schnitt. Zuletzt hat er ein bisschen mehr gespielt. Ähm, und das war dann so, so weit, sogar so gut, dass man gesagt hat, den können wir jetzt nicht mehr spielen lassen gegen die Timberwolves. <lacht> Zuvor hatte der immer mal so um die 20 Punkte mal eingestreut, immer mal so drei von sechs Dreiern rausgehauen, mit einem True Shooting von fast 60 Prozent. Richtig gut. Ja, da denke ich, der könnte, der könnte oder da ist er eigentlich schon fast ein ganz ordentlicher Roleplayer, zumindest für so ein Team im Keller hier. Ja, für ein, für ein besseres Team. Da muss man mal schauen. Aber da denke ich, kann man zumindest das äh, erhoffen, dass er da ein ordentlicher Roleplayer mal wird, ja, und äh, für Josh Jackson, da trifft das doch eigentlich schon zu, Da ist schon ein ganz guter Roleplayer, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der bringt dir 13,5 Punkte, ja, in drei Jahren muss er noch verbessern, also der ist, der, der ist ja schon ein ganz guter Roleplayer. Dann habe ich noch, ähm, Saban Lee, der ist 21, der ist ein ganz guter Passer, der macht ja immer so 5, 6 Assists, bei ihm ist das Problem das Scoring, er trifft zwar effiziente 46% aus dem Feld, und 38% Prozent Dreier, aber also der bekommt nur ganz, ganz wenige Würfe, der macht nur so um die 5 Punkte im Schnitt. Mhm, liegt einfach daran, dass er da noch äh, ja nicht so weiß, wie 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 mache ich mehr Würfe, wie wie kriege ich freie Würfe. Er hat also auch dann nur ein True Shooting von 54%, Prozent, ja, trotz der eigentlich guten Werte, aber es ist halt auch eine sehr, ganz, ganz kleine Sample-Size. Ja, und dann habe ich noch ein paar Fragezeichen hier stehen. Zum einen der gute, alte Dombo, ja, hat er eigentlich letzte Saison ordentlich gespielt. Äh, jetzt ist er immer wieder verletzt. Dann streut er dir mal 20 Punkte ein, zuletzt auch gerade bei dem Sieg, glaub ne? glaube ich, gegen die, 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 letzten, gegen die Grizzlies. Ja.
1: Die, die letzten Spiele hat er ja wieder gespielt, der Dumbier. Ich hatte da immer wieder mal geguckt. Die, die, die Stats von ihm sahen jetzt gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, das sagt man halt irgendwo jetzt in Detroit mittlerweile schon so als ja kleiner boshafter Scherz, so ja, das Ende der Saison, wenn getankt wird, das ist so Sekuto-Boya-Zeit. <lacht> so die die Trash Minutes und die Trash Games, da trumpft er dann, dann wieder auf, aber wenn es um was geht, hat er bisher immer versagt, also der Mann ist für mich ein einziges Fragezeichen, genauso haben wir Hamido, Diallo oder Tyler Cook, die lassen hier und da mal was aufblitzen, aber es ist für mich jetzt noch nicht genug, das zu dazu sagen, das wären mal gute Roleplayer oder geschweige denn mehr, also oh da müsste man schon eine Glaskugel <lacht> zu Hause stehen mhm. haben, um das zu sagen und die habe ich einfach nicht und selbst mit der größten Pistons Brille äh, Brille, Brille, kannst du da also nichts groß rauslesen, das würde mich schon sehr überraschen, wenn aus denen noch was wird. Hast du denn da noch welche, die zumindest gute Roleplayer werden könnten bei den Timberwolves?
1: Ja, gute Roleplayer, auf jeden Fall Hernan Gomez, wir sprachen ja schon drüber, dass seine Snets mittlerweile ganz ordentlich sind, im Gegensatz zu Anfang der Saison, ne. Äh, in, genau, also in, der, in, ist,
0: der ist ja schon ein Roleplayer, aber der ist ja. ja kein Talent mehr, ich meine ja jetzt Talente, junge Leute.
1: Achso, junge Leute, ja gut, dann äh, Jaden McDaniels äh, mhm, hatte ich dir ja vorhin schon gesagt, was der so an, an Punkten okay, auflegt genau, und ja. dass er von den Dreiern her ganz gut ist und auch 1,1 Blocks pro Spiel macht und, äh, Ness Reed halt noch, der ist ja auch mit 21 definitiv noch, äh, unter die Talente zu sehen.
0: Hm. Und so talentiert wie ein Seku Domboya ist er schon auf jeden Fall. <lacht> ist, auch kein,
1: ist auch kein Problem.
0: Ja, also athletisch und so sind es ja Freaks, ne? also gerade Domboya, aber ja, zwischen den Ohren ist halt auch wichtig.
1: Ja, ja und äh, man, man könnte noch äh, Jalen Noel mit reinnehmen, der ist auch erst 21 hm. Jahre alt. Äh, ja, ist aber ein klassischer äh, Shooter, ne? also er kann wirklich ziemlich gut Dreier werfen, aber mehr halt leider auch nicht.
0: Ja, aber ist ja schon was in der modernen NBA, ne? vielleicht, vielleicht wird ja gut. bald mal, bald mal wird die Dreierlinie dann Zweierlinie genannt werden, weil mehr <lacht> Dreier <lacht> genommen werden.
1: Ja, aber mehr kann er halt nicht, also er gibt ganz wenig Assists, ne? kaum Rebounds, aber im, im ähm, Dreierwerfen ist er nicht schlecht.
0: Ja, ist ja für einen, für, einen für einen Roleplayer durchaus okay.
1: Richtig, genau.
0: Und das andere kann er sich ja noch draufpacken, weiß man ja nicht hier bei unseren Talenten, da sind ja...
1: Die, die Frage ist bei Jalen nur, ob er nach der Saison noch bleibt. es also sieht eher nach Abgang aus.
0: Okay, dann ist natürlich jetzt die Frage, ja, wem geben wir jetzt hier den Punkt? Also so, ja, Franchise-Player-Stars habe ich ja nicht. Ich habe dafür ja mehr Leute so auf Starter-Niveau. Ähm, jetzt ist die Frage, wem würdest du da also den Punkt hier in dieser vierten Kategorie geben?
1: Ja, na, für mich wären es die Timberwolves äh, durch Edwards, Beasley und McDaniels. Das sind schon äh, gute Starter-Formate, die drei
0: ja, also ich würde Szene knirschend also dir dann auch geben, weil also ja. es sind jetzt zwar ganz gute feins hier und also richtig solide Leute sind das bei den Pistons, auch Mehrere, also in der Breite finde ich es ein bisschen besser bei den Pistons, aber ähm, du hast schon recht, ne? In der, bei den Talenten geht es ja darum, da Franchise-Player oder Stars zumindest, äh, kommende Stars zu finden und das okay. haben wir jetzt nicht bei den Pistons und da hast du mit Anthony Edwards, Beasley würde ich da in Klammern mal ein bisschen setzen, aber mit Edwards hast du da auch einen sicherlich der wenn alles gut läuft, durchaus zum All-Star oder Borderline All-Star werden kann und dann gehst du ja jetzt schon mit 3-1 in Führung, da muss ich jetzt, also stehe ich mit dem Rücken zur Wand und da kommt mir aber doch dann die nächste Kategorie gerade recht, da geht es nämlich um die Draft Picks, <lacht> die das Team äh, in den nächsten Jahren zur Verfügung hat. Wie sieht es denn da aus bei den Timberwolves so in den nächsten paar Jahren?
1: Ja, du lachst schon so im Hintergrund, ne? Wegen den Picks. <lacht> <lacht> ja, muss ich zugeben. Bei den Timberwolves sieht natürlich sehr schlecht aus mit den Picks. Also die haben ja ihre ganzen Picks soweit abgegeben. Es ist ja auch bekannt, äh, dass die Timberwolves ihren äh, Top 3-Pick da abgegeben haben für die Angelo Russell. Um Wiggins loszuwerden. Muss man sehen, ob es nur die richtige Entscheidung war oder nicht. Es kommt halt auch drauf an. Äh, ob sie jetzt das Glück hast, beim Pick, ob du in die Top 3 noch kommst oder nicht. Ansonsten ist der Top 3 Pick weg. Und der geht ja dann nach Golden State. Aber noch ist ja ein bisschen Chance darauf, diesen Pick zu bekommen.
0: Ja, 30 Ja. <lacht> aber immerhin, ja, und in <lacht> genau, ja, aber immerhin die zweitrunden Runden Picks und vielleicht mit einem... Spieler dann doch wegtraden oder also Trade-Material sind die ja meistens, muss man ja ehrlich mal sein, äh, muss man dir sagen, die Zweitrunden-Picks sind ja oft nur Trade-Material, aber gut, wenn du dann doch mal einen Spieler wieder abgibst und ein paar Second-Rounden, da kriegst du vielleicht auch wieder einen First Rounder. Also da kann man vielleicht das eine oder andere noch machen. Und dafür haben ja aber, das hat ja, haben ja die bisherigen. Punkte auch gezeigt. Dafür haben ja die Timberwolves halt auch ein bisschen mehr Talent als die Pistons ja. haben. Dafür sieht's halt jetzt bei den Draft Picks ein bisschen besser aus bei den Pistons, ja, also dieses Jahr, da haben sie eben die Chance auf den Top-Pick, also die ersten die schlechtesten vier Teams, da ist es ja identisch, ja, und da haben also die Pistons dann auf den ersten Pick 14%, auf den zweiten 13,4%, auf den dritten 12,7% und auf den vierten noch 12% und dann auf den fünften haben sie 27%. 8% und tiefer als 6 können sie nicht fallen, da sind es dann noch 20%, also zu 80% werden sie zwischen 1 und 5 picken, hoffentlich ein bisschen höher als 5, aber muss man mal schauen, ja, ist ja einfach noch Glück und auch die Timberwolves können ja noch Glück haben und bei den Timberwolves sieht es natürlich ein bisschen schlechter aus, die können auch noch äh, tiefer sinken auf den siebten Pick, da sind es dann auch nur 7%, also 6. müsste es dann sein, aber der wäre dann halt eben bei den Golden State Warriors. Ja, und bei den Pistons, da sieht es... Aber es sind, aber es sind, ja? es
1: sind immerhin 18,6 Prozent ne, auf dem Top 3.
0: Immerhin, auf ja. Auf <lacht> ja, würde, also ja würde
1: ja schon reichen.
0: Würde ja schon reichen, genau, ja. Okay, und die Pistons, die haben halt dann, äh, die haben halt ihre eigenen Draftpicks, die haben sie eigentlich bis 2027 haben sie die und sie haben also noch ein paar Picks, die sie da bekommen, also zum Beispiel jetzt 2021 in der nächsten Draft haben sie drei Second Rounder, also den eigenen Toronto dann an 40 und dann noch Charlotte ein bisschen weiter hinten und von den Lakers noch weiter hinten, ist natürlich sehr fraglich, ja, ob sie da was Gutes finden da hinten, also die Möglichkeit ist natürlich da, aber wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren haben die Pistons nicht gerade so toll gedraftet. Ja, dieses Jahr ist schon ganz gut. Man hätte natürlich statt Hayes hätte man auch Ty Tyrese Halliburton haben können. Ja, aber das, das war jetzt natürlich vorher nicht so abzusehen, dass Hayes so lange verletzt ist. Aber das, das fand ich schon gut jetzt dieses Jahr die Picks. Aber ob die Pistons Front Office in der Lage ist äh, tief in der zweiten Runde da einen Draymond Green oder so zu finden, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber insgesamt äh, denke ich, dieser Punkt, der geht dann äh, an die Pistons, oder?
1: Ja, definitiv. Jede Frage. Dann die kann Pistons ich mal noch den lecker.
0: <lacht> kann ich den Kopf noch mal gerade so aus der Schlinge ziehen. Ja. Vielleicht kann ich sogar den nächsten Punkt mir auch noch holen. Da geht es nämlich jetzt um die, um die nächste Draft und das hatten wir ja eben schon angesprochen. Also die Timberwolves haben dann nur noch insgesamt 30 ihren Pick zu behalten. Ich denke, da wird jetzt von den Teams unten auch keiner mehr gewinnen. Die denke ich, werden die Timberwolves das wird sich nicht mehr ändern. Dann ist halt 30 zu 70 da den eigenen Pick zu behalten aber immerhin noch eine gewisse Chance ähm, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, sie würden den Pick behalten, wen würden sollten die Timberwolves dann draften?
1: Aber entweder Cunningham oder halt Mobley wobei ich eher äh, zu Mobley tendieren würde ähm, wegen der Center-Position, dass man in anthony Towns auf die Power-Forward-Position stellen könnte würde vielleicht mehr Sinn machen
0: ja, das ist halt so die große Frage, ne? da gibt es ja einfach zwei so Philosophien, äh, ja, draft dich eben nach Talent oder draft dich eben nach Bedarf und ja, ich denke halt, äh, Cunningham ist halt doch nochmal ein Level über allen anderen Talenten und wenn man den ersten Pick landet, auch bei den Pistons finde ich, dann äh, geht an Kate Cunningham kein Weg dran vorbei, ja, der ja. wird auch als erstes gehen, also ne? ja, wenn so du dann hin hinten dran
1: wenn, wenn die Wolves an 1 picken, das habe ich jetzt natürlich nicht vorausgesetzt, weil daran glaube ich nicht, dann, dann würden sie natürlich Cunningham nehmen, klar. Aber klar. ich erhoffe mir natürlich, dass sie den dritten Pick bekommen und das wäre für mich dann ein Problem.
0: Wenn er dann noch da ist, ne? Also die wenn besten er, wenn Chancen... Er noch da ist die besten Chancen, da haben natürlich die Rockets, ja, und Kate Cunningham ist also, ja, wirklich ein fantastisches Talent, der ist groß, er ist stark, ja, ja, ja. er ist physisch äh, gut, er hat die Court Vision, äh, er kann da aufposten dann sogar in der NBA wahrscheinlich, er hat einen guten Wurf, also es ist das komplette Paket wirklich, was da ist und der würde also natürlich, müssten die Pistons den auch holen, also der hat natürlich ein viel höheres Ceiling als jetzt. Ein Killian Hayes, denn Cunningham, der ist 6 Fuß 7 groß mit 19 Jahren, der hat 220 Pfund. Ja, der ist also ein richtig äh, jemand, der dann also wirklich ein Franchise-Player werden kann, ja, werden muss, sogar wenn nicht irgendwas Schreckliches dazwischen kommt. Ja, dahinter ja? kommt dann äh, Mobley. Ja, der ist natürlich auch interessant. Den würden, glaube ich, die Rockets dann, wenn die auf zwei landen, eher nicht äh, picken, weil die haben ja schon Christian Wood. Ja, und deswegen hast du okay. das äh, clever dir gedacht, ja, dass dann, wenn vielleicht die Timberwolves an drei noch landen, was sie ja müssen, um den Pick zu behalten, dann könnte genau. man vielleicht Mobili tatsächlich noch bekommen, ja.
1: Ist ja auch die äh, größte Chance, den Top 3 da, zu bekommen, weil die 1 und 2 sind halt bloß 9% und den dritten dann immerhin 18,6%. Deswegen habe ich auch so gerechnet, falls sie reinkommen sollten, dass sie den dritten Pick bekommen und das wäre dann wahrscheinlich Mobley, weil wie du gerade sagtest, dass die Rockets auf zwei dann nicht Mobley nehmen würden, sondern halt Christian Wood dort hätten. Und Christian Wood war ja auch äh, wirklich super in der Saison, muss man schon sagen. War ja so ein bisschen die Überraschung gewesen
0: genau, ja und wenn aber Mobley also doch auch schon weg wäre dann gäbe es ja immerhin auch noch einen Jalen Sachs, ja der ja. hat es ja schon im Final Four gezeigt da mit seinem Game Winner gegen UCLA, also ein Big Time Point Guard, Talent wirklich gerade in der modernen Pace and Space Area also Phase, in der die NBA jetzt ist und ja, den könntest du natürlich schon auch neben die Angelo Russell und Anthony Edwards stellen. Also es wäre natürlich ein explosiver Backcourt dann, aber auch mit ganz, ganz wenig <lacht> Defense. Aber könnte man äh, als Trostpreis dann sogar auch noch kommen und bekommen und wäre natürlich für die Timberwolves eh ein Traum, wenn man überhaupt so hoch nochmal picket. Richtig,
1: das, das stimmt natürlich. <lacht> aber man bräuchte schon eher einen Spieler, der ein bisschen Defense hat. Das wäre schon nicht schlecht für die neue Saison. Offense ist mehr als genug vorhanden. Das hat man jetzt auch in den äh, letzten Spielen gesehen, dass die Offense ziemlich gut ist. Und vor allen Dingen im, im letzten Viertel ne, sind sie ja das beste Team jetzt.
0: Genau, ja, für die Pistons, die können ja auch noch vier, vierten, fünften oder so sechsten Picks äh, dann behalten, ähm, da wäre dann natürlich auch interessant ein Jalen Green, ja, ein echter elektrischer Athlet, also ich vergleiche immer so ein bisschen mit äh, Jalen Brown, ja, so ein Two-Way-Player -Vale und er hat ja also in der G-League das schon äh, gezeigt jetzt, er hat ein bisschen das noch moniert, ja, dass er eigentlich viel höher stehen würde wenn er in, äh, am College gespielt hätte, weil da hätte er dann vielleicht noch mehr dominieren können gegen schwächere Gegner, aber das denke ich eigentlich nicht. Ich finde, der steht genau da, wo er ist, so in den Top 5 und das wäre für die Pistons also auch nochmal ein interessanter Mann natürlich, weil wir natürlich jedes Talent brauchen und auch ein Jalen Green hat, denke ich, durchaus das Potenzial, auch zum Play French Franchise- Franchise-Player zu reifen und dann ja. auch einer der vielleicht sogar auch noch interessant sein könnte, wäre Jonathan Kuminga. Ja, der ist natürlich äh, auch in der, hat auch in der G-League gespielt und ist auch ein großer physischer äh, Wing-Defender und auch so Two-Way-Player. Ja, ein bisschen ähnlich wie, wie eigentlich Sadiq Bay schon. Ja, aber der ist, äh, der ist, der Kuminga ist ja nochmal deutlich größer. Also die könnten, durchaus auch äh, gut zusammenspielen und also denke ich auch die Oklahoma City Funder, das könnte ich mir denken, dass die an Kuminga auch interessiert sind. Wen, wer gefällt dir denn da besser? Green oder Kuminga?
1: Ja, ich würde eher zu Green tendieren.
0: Ja, weil er halt äh, doch schon das komplettere Paket ne, das hat. Äh, Kuminga ist noch ein bisschen roh, genau, ne, aber ja aber die Athletik natürlich auch unglaublich, ja, und, und sechs Fuß neun und dann so beweglich, das ist natürlich schon schon auch ja, äh, ungewöhnlich und äh, hat halt auch dieses Two-Way, weil wenn man jetzt so auf Two-Way-Fähigkeiten äh, schaut, dann äh, hat Kuminga, denke ich, eine höhere Ceiling, aber wenn man jetzt rein auf die Offense guckt, dann ist Green natürlich schon viel, viel weiter. Ja.
1: Definitiv.
0: Okay, ja, wem geben wir dann da den Punkt? Also ich würde ja eigentlich eher zu den Pistons tendieren, weil die haben halt ihre Picks <lacht> sicher.
1: <lacht> ja, wenn, wenn der Pick von den äh, Wolves sicher gewesen wäre, wäre es klarer Punkt für die Wolves, aber so gehört der Punkt klar den Pistons, ja.
0: Ja, dann kann ich also tatsächlich nochmal ausgleichen, hätte ich ja nicht gedacht, dann steht es da jetzt tatsächlich okay. 3 zu 3, also habe ich mich doch tapfer geschlagen, glaube ich, hier mit den Pistons, hatte ich eigentlich vorher nicht erwartet, dass es so eng wird, aber jetzt wird es natürlich, jetzt geht's in die Crunch Time, also hier wie ja auch in der NBA jetzt für unsere Teams natürlich nicht mehr, da geht es jetzt nur noch ums Tanking. Aber ja, insgesamt, die NBA ist ja in der Crunch-Time. Und da ist jetzt die entscheidende Frage, wer also heute sich den Sieg sichern wird. Ja, was vermuten wir, wie wir das Team in der nächsten Saison abschneiden?
1: Ja, also ich bin mir relativ sicher, wenn die Timberwolves nicht wieder so eine Verletzungsmisere haben, wie in, der letzten, wie in dieser Saison, Anfang der Saison, werden sie definitiv um die Playoffs mitspielen wenn äh, Anthony Edwards das Format hält, was er momentan an den Tag legt, genauso wie Carl äh, anthony Towns, wenn er die, äh, in der Defense noch ein bisschen draufpackt und Dilo an seine Zeiten anknüpft von den Nets damals. Und dann müssen wir halt schauen, äh, was Malik Beasley noch macht. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Timberwolves so zwischen 6, 7, 8 am Ende rausgehen, wenn keine Verletzungsmisere.
0: Also, 6 ist natürlich schon ganz schön hochgegriffen, aber ja, also die Tendenz ist ja jetzt natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber ist doch leicht positiv. Talent ist auf jeden Fall da. Im Fall von D Angelo Russell mit Einschränkungen, aber und mit Towns auf jeden Fall ohne Einschränkungen. Äh, bewiesenes Talent ist, ist schon jedenfalls da. Was mir da ein bisschen Sorgen bereitet, sind schon noch einige Fragezeichen. Ne? Also du hast ja selber gesagt, wenn. Das und das passiert, wenn die Defense besser wird. Also, mhm. da sind schon noch einige Fragezeichen. Die Chance ist da. Also, Platz deswegen, 6 halte ich für sehr, sehr hoch gegriffen. Das, das, Wer sollte deswegen, denn da deiner Meinung nach aus den Playoffs-Plätzen rausfallen?
1: Das, deswegen äh, hatte ich ja gesagt, ähm, wenn, wenn wirklich alles passt, ne? wenn die Defense von Paulus mhm, besser wird, wenn, wenn Dino an seine Zeiten von den Netz anknüpft. Man muss sich ja bloß die Zahlen von Dilo angucken bei den War, All Star War. Ne? Also dann sage ich zwischen 6, 7, 8. Realistisch stehe ich, so, hm. ich schon so, so Platz 7, Platz 8. Die 6 war natürlich sehr hochgegriffen, klar. Aber wenn wirklich alles passt, ist auch Platz 6 möglich.
0: Also Best-Case-Szenario dann, okay. Ja, Gut, ja. Genau. Mhm. Ja, also, ja, die ist schon da, ne? Aber es gibt natürlich auch so ein Worst-Case-Szenario, dass dann... <lacht> nee, <diese> Saison, ja. <lacht> die Angelo oder auch, dass die Angelo Russell sagt, ich krieg nicht genug Würfe, ich habe keinen Bock mehr, ich will weg. Ist natürlich ja, schon ist, auch möglich, ne? Das Kein einfacher äh, Spieler.
1: Ja, das äh, glaube ich nicht, weil ähm, wenn man jetzt die letzten Spiele von den Wolves sich mal angeguckt hat, dann sieht man, dass äh, Dilo mittlerweile so eher der Assist-Geber ist im Team. Er hatte mehrere Spiele, wo er einmal 14 Assists aufgelegt hat, einmal 12, einmal 13, das also das hört, ja. schon, das hört schon sehr äh, doll auf mittlerweile, er ist gar nicht mehr so die extreme Scoring maschine das muss er auch nicht sein, sondern eher derjenige, der jetzt äh, die die Mitspieler sucht, vor allen Dingen Carl Anthony Towns und Anthony Edwards
0: also ich bin ganz bei dir, dass die Timberwolves auf jeden Fall deutlich stärker sein müssten, ja, wenn sie gesund sind und alles ja. so einigermaßen läuft, da bin ich ganz bei dir, ähm, ja, ähm, sie haben natürlich halt eine sehr, sehr starke Western Conference, ne? das muss das man stimmt. wirklich sagen, da kannst du ja eigentlich kaum eine Schwäche erlauben und da frage ich halt mich ein bisschen, welches Team soll denn da groß aus den Playoff-Rängen, aus den hinteren rausfallen, also die Mavericks denke ich, werden eher noch stärker werden, Portland, die sind, was sie sind. Die Lakers stehen im Moment auf sieben, die werden eher hochgehen. Die Warriors, da kommt Klay Thompson zurück, denke ich eher, die werden auch viel stärker sein nächste Saison. Die Grizzlies, die sind ein junges Team, die müssten normalerweise auch stärker werden. Ja, und dann, ja gut, die Spurs, die kannst du sicherlich raushauen, aber da, denke ich, wird es ganz, ganz schwierig, also auf sieben oder acht überhaupt vorzukommen für die Timberwolves. Da würde ich eher vermuten neun oder zehn. Aber, ja, sie haben ja viele Talente, sie können sich dann einspielen, da hast du schon recht, und da müsste doch viel, viel mehr als diese Saison drin sein. Also, ja Ich also, denke, eher Play-in-Tournament, aber wer weiß.
1: Wie gesagt, Platz sechs war natürlich sehr hochgegriffen, aber wenn wirklich alles passt, äh, finde ich, dass Platz 6 möglich ist. Aber da muss halt wirklich alles passen.
0: Ne? Ja, also auch ein Platz 7, 8, 9, 10 ist ja keine Schande in der Western Conference. Hm. Da stehen hm. ja auch diese Saison ich fantastische Teams, die unheimlich auftrumpfen. Ja? Also, aber okay. es, da muss man natürlich jetzt auch nochmal gucken, was geschieht dann in der Offseason und wie kommen sie in die Saison rein. Wenn du gut reinkommst in die Saison, dann denke ich, kannst du lange da oben mitspielen und dann... Ja, ist auf jeden Fall ein guter Platz, denke ich, drin da für die Timberwolves.
1: Und ich sehe das auch so wie du. Die Spurs würde ich für nächste Saison auch rausnehmen aus den Top Ten.
0: Ja, wobei ja. sie natürlich da auch junge, gute Leute haben, die sich jetzt auch entwickelt haben. Ja, aber das, denke ich, das wäre ein Team, die, die, die musst du verdrängen als Timberwolves, ganz klar. Ja. Wenn du okay. irgendwas da, wenn du da was mit bewegen willst. Weil auch. New Orleans Pelicans, die verfügen ja auch über einen fantastischen Zion Williamson und wenn die jetzt nicht mehr so chaotisch sind, nächste Saison könnten die natürlich da auch ein bisschen hochrücken. Das denke ich, auch ein Konkurrent der Timberwolves. Definitiv, Einfach,
1: aber die haben nicht den richtigen Trainer, die Pelicans. Genau, aber
0: ob da glaube ich nicht, dass der noch nächste Saison da ist und da wird sich einiges tun bei den Pelicans, wenn die dann halt stärker sind und die verlieren natürlich, die haben glaube ich die meisten Spiele dieser Saison sehr, sehr knapp verloren. Sind das ja. Team, was die meisten Spieler mit Abstand mit fünf Punkten verliert. Und wenn sie da halt sich verbessern, dann sind sie natürlich auch ein Konkurrent halt für die Timberwolves, so meine ich das.
1: Auf jeden Fall, die haben auch viel Potenzial, ne? Mit Brandon Ingram und Zion Williamson, Lonzo Ball, ja. Eric Ledsoff. Ja.
0: Auch ähnliches Team, eigentlich finde ich, wie die Timberwolves. Offensiv können sie echt extrem viel, defensiv müssen ja. sie erstmal das noch beweisen.
1: Und die müssen vor allem äh, Steve Adams loswerden ne, mit seinem hohen
0: Vertrag. Hm, natürlich, wird aber schwierig. <lacht> <lacht> ja, also so knüppelharte Konkurrenz haben wir Pistons natürlich nicht in der Eastern Conference. Ja, wenn man sich das jetzt mal anguckt, also da ein Jeremy Grant, Isaiah Stewart, mal vorausgesetzt, er macht das jetzt weiter, so wie die letzten Monats, 6, acht Wochen, die Saison. Und Sadiq Bay, das ist dann schon ein ganz ordentlicher Frontcourt in der Eastern Conference, in der Western Conference nicht. Ja, aber in der Eastern Conference wäre das schon ganz ordentlich, so auf dem Papier zumindest. Sonst sind da aber natürlich unglaublich viele Fragezeichen, wenige solide Spieler. Was ist mit Killian Hayes? Ja, also ich denke, mit einem guten Pick wenn es dann vielleicht Cunningham ist oder auf zwei oder drei, ja, und wenn man vielleicht dann noch eins, zwei solide Veteranen irgendwie hinkriegt, dann kann das, können die Pistons, denke ich, zumindest so ein spaßiges League-Pass-Team werden, ne, die mal hier und da mal so einen überraschenden Sieg raushauen, haben sie ja auch diese Saison schon das eine oder andere Top-Team mal geschlagen und ja, also wenn, wie, wie du es eben sagst, Best-Case-Szenario, das wäre dann für die Pistons, dass sie vielleicht so um Platz 10 mitspielen können halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber ja, wenn sie ganz gut aus den staatlichen kommen, dann könnte das da vielleicht eine relativ lange mitspielen. Aber im Endeffekt wäre eigentlich eine weitere Tanking-Saison für die Entwicklung der Pistons viel, viel besser. Einfach auch ja. ein Kate Cunningham, der müsste ja auch, wenn du überhaupt kriegst, der müsste ja auch erstmal Erfahrung sammeln. Und was bringt es dann, da vielleicht Platz 10 zu erringen? vielleicht sogar irgendwie in die erste Runde zu kommen, was hast du davon, eigentlich nichts, ein hoher Peak, der wäre viel wichtiger und das denke ich, darauf wird es hinauslaufen, man kann dann vielleicht so bis zum All-Star-Game, vielleicht so um Platz 9 oder 10 noch irgendwie mitspielen und dann wird man aber, wenn die anderen Teams ernst machen, nach hinten absinken und ein großes Fragezeichen auch bei den Pistons ist dann, macht Jeremy Grant das noch mit oder wird er dann unruhig, will der weg? Oder ja, was meinst richtig. du, was, was siehst du da so für die nächste Saison bei den Pistons?
1: Ja, ich, ich würde die Pistons so an 12, 13 ungefähr schätzen. Also mehr sehe ich da nicht. bin da genau der gleichen Meinung wie du, dass sie eher die nächste Saison zum Tanken nochmal nutzen sollten. Um da nochmal ein bisschen was Frisches zu bekommen. Weil, ja, weil, weil wenn, äh, und, wenn sie ihn bekommen sollten ein Cunningham, wird natürlich nicht reichen da.
0: Nee, nee, da brauchst du mehr und, und die sind ja jetzt auch noch nicht so lange im Keller, die waren jetzt drei Jahre lang noch, waren sie bei 40 Siegen genau da in diesem, in diesem Mittelfeld und das da, wenn du richtig ein Rebuild machen willst, dann musst du auch mal ein paar Jahre einfach richtig schlecht sein, aber da habe ich auch kein Problem damit, da sind jetzt schon einige spaßige Talente, die das doch lohnen, da einzuschalten und ja, ich denke, der Punkt, also der letzten Endes geht er doch dann relativ klar an dich und damit die ja. Timberwolves also auch verdient mit 4 zu 3, knapper als erwartet, holen sie <lacht> sich hier den Sieg, weil sie einfach schon viel, viel mehr auf der Habenseite haben und ja, jetzt müssen sie aber auch dann liefern nächste Saison, ne?
1: Jetzt müssen sie definitiv liefern, gebe ich dir absolut recht. Das Talent ist äh, riesig, wie die letzten Jahre ja schon, ne? aber diesmal habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass es klappen könnte, vor allen Dingen mit Chris Finch. Das... Äh Passt sehr gut mit ihm.
0: Genau, dann, äh, ja, dann sind wir schon am Ende der Folge. Was heißt, sind wir schon? Wir nähern uns schon eineinhalb Stunden hier. <lacht> und es <Ja. lacht> war aber wie, wie immer eigentlich hier kurzweilig. Hat mich echt gefreut. Und ich glaube, du hast das also hier auch sehr realistisch und ja, weitestgehend objektiv. Ja, ein bisschen hoffen wir ja natürlich alle. Ne? Wir setzen mal ja ein bisschen gute Entwicklung voraus, aber wir haben ja auch da in unseren Teams. Talente und die sollten ja normalerweise besser werden, ob es dann insgesamt die, für die Franchise wirklich diesen Schritt nach vorne gibt, das müssen wir dann wieder sehen, vielleicht ja, kommst du nochmal in der Offseason und dann können wir mal gucken, was haben die Timberwolves da gerissen in der Offseason. und dann können wir auch natürlich da auch noch genaueres schon wieder prognostizieren für die neue Saison.
1: Na klar, sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für deine Einladung, Steffen, hat mich sehr gefreut. Hat mir sehr also, Spaß
0: gemacht hier mit dir. Ja, super. Also du kannst natürlich auch gerne noch mal kommen, wie gesagt, ne, als Timberwolves-Experte oder auch sonst <lacht> mal wenn du die Zeit hast, bist du hier herzlich willkommen und ich bedanke mich wirklich, dass du da warst und deine ganze Zeit hier geopfert hast und ich bedanke mich auch bei unseren Hörern, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten heute und konnten euch ein bisschen Klarheit da hinbringen, wie geht es mit diesen zwei Franchises weiter in der Zukunft, denn es heißt ja hier auch The Future. Also, macht es gut, ich bin raus. Tschüss. Ciao. Hot für die Fans Bringt ihr die Gerüchte, die News und die Trends Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten Sind wir am Diskutieren Spieler und Teams am Analysieren Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren